0: Olá,
1: time! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Fondo. Podcast sobre estudar nos Estados Unidos do Brasil. Se você consegue acompanhar o que a gente fala, você já está no nível superior. É que a gente fala de tanta coisa de forma tão rápida. Parabéns para você. Hoje eu estou aqui com a Sara, tudo bem, Sara?
2: Ainda bem, né? Não, sempre apresentando
1: a Sara aqui, né? Que a Sara fica chateada. E temos um convidado especialíssimo que já esteve aqui conosco antes, before. Agora estamos aqui para a parte 2. Por quê? Porque é uma história muito legal e muito complexa que a gente quer ouvir tu, toda a história. Oi, Matheus! Tudo bem?
3: E aí, pessoal, beleza? Vamos embora.
2: Vamos a embora. Gente prometeu que se o pessoal pedisse, Matheus ia vir aqui contar a parte 2 da história dele, né? Exatamente.
1: Então, prometemos, estamos cumprindo. Vamos aqui. relembrar aqui, para quem não sabe, eu e Sara carinhosamente chamamos Matheus de Matheus de Harvard. É como a gente <risos> se referencia ao Matheus quando a gente vai falar. Então, o Matheus de Harvard, porque justamente o Matheus está aí indo para faz, fazer o PhD em Harvard, a gente falou com ele, ele contou a história dele, a trajetória dele no, no, quando a gente falou com ele da última vez. E agora a gente veio saber os detalhes ali da aplicação para pós-graduação. né? O pessoal assim, está. Enlouquecido, Matheus, para saber os detalhes. A gente parou ali nessa área na parte que ele formou. É, é tanta história que a gente só foi até a parte da que ele formou. A gente quer saber é,
0: quando ele contou, começou.
2: Ele contou boa parte ali da trajetória dele até terminar a faculdade, tudo que aconteceu na vida dele, o pessoal já percebeu que ele tem alguns pontos fora da curva, né? O diferencial de Harvard <risos> que a gente. Criou até uma série lá no Instagram do diferencial de Harvard. Oh, o do Matheus foi aí, essas uh, concursos que ele contou ali, que participou, foi para a China e tudo mais. Só que não deu tempo, com todos os detalhes e histórias do Matheus, de ele contar assim, como é que foi as aplicações, como que ele escolheu quais universidades aplicar e como que foi a aplicação para
1: Harvard em específico. Então, Matheus, a gente quer que você conte tudo aí para gente. Cara, peraí aí, antes do Matheus começar... Só quero falar para o Matheus, porque eu não falei nem para ele, nem para ninguém, né? E quero falar para o Matheus que a história dele, que ele contou ali para a gente no último episódio que a gente gravou, me inspirou, né? Inspirou a mim, a minha pessoa, me inspirou tanto, principalmente quando o Matheus falou assim, que ele estava lá na graduação, e aí ele pegava os projetos, que ele não sabia nem como é que fazia. Não era, Matheus? Você, fala, você falava assim, não, eu vou entrar nesse projeto aqui, de entrar nesse, nessa competição, mas eu não sei nada. Eu vou aprender Tinha programação em umas
2: línguas lá, que ele não conhecia
1: de programação,
0: né? Isso, de exatamente. Programação.
1: Então, ele falou assim, não, eu, eu entrava no negócio, mas eu não sabia nada. Eu, eu, eu entrava para depois aprender. E uma, eu fiquei com aquilo muito marcado em mim, assim, porque... Eu não justamente não gosto de fazer isso, né? Não gosto de entrar em barco que eu não sei para que eu não sei navegar no barco. E daí eu, isso ficou muito marcado em mim. Eu escrevi um projeto que eu não sabia nada. Eu escrevi o projeto, né? Eu sabia escrever o projeto, mas a metodologia para executar o projeto, um projeto bem complexo ali de você silenciar genes, né? Então é uma, uma metodologia que eu não sei fazer. Eu não sei ir lá e silenciar o gene através de inserir um vírus no gene. É, e aí, eu escrevi um projeto justamente para fazer essa, essa silenciação de higiene, para trazer um brasileiro para os Estados Unidos para também aprender essa técnica. E o meu projeto já tá na, ainda está na fase de julgamento, né? mas ele já passou ali para a segunda fase, já tá entre os projetos selecionados para serem mais uh, mais revisados, mais a fundo. E eu quero dizer que tudo isso é de, de Foi você, Matheus. Foi inspiração
3: ah, então é. Matheus. Então já deu bom, né? Se deu para ajudar uma pessoa, já, já tá de bom tamanho.
1: Já tá. Não, já vocês deu estão vendo
2: a troca, né? De eu e a Monique, a gente ajuda muita gente, mas a gente também aprende muito com essas histórias aí e muito bem pontuado, amor. Vai tem Insight
1: aí seu. Mas e aí, Matheus? Depois que você fez né, todos aqueles projetos lá, acho que você não chegou a falar o que que foi o start para ir fazer um PHD. Acho que ele não falou, né, Sara?
2: Boa pergunta, Matheus. Começa a contar que eu já lembro.
3: Beleza. (risos) Então... Eu só vim me formar, na verdade, esse ano, né? Tipo, no início do ano, por causa da pandemia e tal. Então, eu apliquei em 2020, que foi ano passado. Eu já tinha esse sonho de estudar em uma universidade muito boa fora, e quando chegou em 2020, que era o meu último ano de graduação, né? Teoricamente, eu deveria me formar no final do ano, aí começou aquela, pô. Eu vou aplicar esse ano, não vou e tal. Eu tava pensando em janeiro, eu tinha me planejado para fazer o TOEFL ali no início do ano.
0: Uhum. Sendo
3: que aí que quando deu a pandemia, eu fiquei meio que caramba, deu um apagão assim, mim, sabe? Não sabia uhum. bem o que fazer, se eu ia aplicar, se eu não ia, e acabei postergando muito isso. É, até que foi chegando no, no perto do segundo semestre, e aí eu tentei me agarrar a algum algum programa de mentoria.
2: É, a, essa eu daí que a falou, a Brasa é, é dos brasileiros,
3: né? É, Do grupo de eles têm um plano de mentoria, tipo, eles dão ajuda no, no SOP e essas coisas também, sabe? Uhum. Uhum. Aí eu tava precisando meio que desse empurrão também. Eu, não, não, eu acho que eu não ia conseguir fazer as coisas sozinho, não. E depois, quando eu comecei a fazer o de Application, eu vi que realmente eu não ia conseguir, sabe? Olha. Tipo, eu acho que tava demandando muito de mim, assim. Hum, E eles têm
2: um... Eu não sei o Brasa, porque eu não cheguei a ver, mas o o Lespal, ele era um processo de aplicação. Então, eu eu brinco, né? Tem até um vídeo meu por aí que eu falo assim, que eu participei de um processo seletivo para para ser treinada para o processo seletivo da pós-graduação, entendeu? Eu já tive, eu mandei até nota do tofo já quando eu quando eu me inscrevi nessa nessa mentoria, vamos dizer do Les Paul aí que você falou. Legal. E,
3: uhum. e também uma coisa legal, Sara, que tu falou é que meio que você já faz uma application para lá, então você já meio que começa é, a treinar a aplicado. <risos> é, você meio que configura sua mente já para isso, sabe? Então Sim. você vê como é que funciona as coisas e tal. E eu, eu não sei se eles tipo eles priorizam, sei lá, quem tem TOEFL e tal, mas isso é uma coisa interessante também. Não, Sim, não conheço é, um, esse é um
2: processo seletivo, né? O Paul não tem mais, hoje em dia, para brasileiros em específico, porque na época, como eles tinham essa parceria com o Ciência Sem Fronteiras, é, eles auxiliavam no processo seletivo. Então, se você passasse, depois você pedia a bolsa para o Ciência Sem Fronteiras, no caso, né?
3: Que foi uhum. disso que eu
2: participei. Agora, como cortou essa verba, eles já nem estão mais dando essa mentoria.
3: E era do pessoal de Harvard, é? É,
1: sim, é uma todo... agência de Harvard. Isso, fica lá legal. em Harvard,
2: fica, fica, lá em Harvard mesmo. Você sabe que eu cheguei aí lá, né? Na época. Ah, você foi? Foi Nossa. porque eu vim, eu vim fazer uma viagem. Eu tava nesse processo ainda, tá? Eu, eu tinha já sido aceita pelo Les Paul, mas eu ainda não tinha aplicado para nenhuma universidade.
0: Uhum. E eu
2: estava aqui em Boston passeando e eu e daí eu mandei um e-mail para a mulher que era a minha, porque daí lá no Les Paul a cada tantas pessoas, pegava um mentor, vamos dizer assim, né? Não era bem mentor, porque não era um negócio VIP, mas era a pessoa uhum. que te respondia os e-mails. E, e eu falei com ela, Tô, ah, já que você tá aqui, passa aqui. Eu cheguei aí no escritório do Les Paul, que é uma organização afiliada de Harvard, inclusive, e eu fui lá, conversei com ela e tudo mais, foi bem bacana, sabe? Ela me deu várias dicas na época, assim, em relação às universidades que eu estava pensando em aplicar pessoalmente mesmo.
0: que então foi um contato
2: legal. Uhum. E você falando, eu vejo que é algo bem parecido. E era uma vez... No, no meu caso, por exemplo, por que, que eu falo que eu tive que fazer o TOEFL? Eu fiz duas vezes e, e eu não tinha mais tempo de fazer de novo, porque o Les Paul tinha uma deadline que era em agosto. Então, uhum. assim, eu tinha que aplicar com a nota, a nota mínima que o Les Paul deixava aplicar para receber essa assessoria aí era 79. E eu fiz a segunda vez e não ia dar tempo de eu refazer. E eu estava até lembrando com meu marido, é, essas semanas agora, porque eu estava aqui em Boston quando saiu a minha nota de do, segunda do TOEFL. E muita gente não entende assim, porque eu vim para os Estados Unidos meio que nessa época. Só que eu fiz uhum. a prova, eu, eu, a segunda vez que eu fiz o TOEFL, eu fiz aqui em Boston. Só que, veja bem, eu cheguei do Brasil em Boston, na mesma semana eu fiz a prova. Então, eu não consegui aproveitar esse tempo que eu vim ficar aqui, porque não dava, uhum. né? Se não poderia o quê? Ah, vou ficar um mês aqui, vou praticar, né? Speaking, English, não dava. Então, eu cheguei aqui, eu fiz a prova do TOEFL pela segunda vez, e esses dias eu passei ali em Boston mesmo, que você falou que vai morar. É, uhum. no Dunkin' Donuts, eu me lembro como se fosse hoje, assim, que o meu celular apitou, eu recebi o e-mail da ITS, né? Hum. Aí eu entrei, eu olhei minha nota, cara, e era 79, eu falei que eu não acredito.
1: Nossa, tipo assim, essa nota dar. que eu preciso.
2: E, enfim, né, daí com essa nota eu consegui aplicar pro Les Paul, e quando eu fui aprovada, daí eles começaram a me dar essa assessoria a partir de agosto. Mas, voltando na história aí, continua, Matheus, como é que foi esse teu processo
3: seletivo
2: aí da Brasa?
3: Não Hum. tinha esse de Harvard, não tinha Brasa, porque já tinha acabado as inscrições. E aí eu fui procurar outra opção. E aí Hum. eu entrei num grupo do do Facebook, que é da Brasa, que se chama Brasa Grad, que é bem legal, a galera discute muito sobre application de PHD. E lá eu vi um post que era de uma mentoria... De um programa chamado Produca. E aí eu eu apliquei para esse programa e acabei passando. E aí eu eu lembrei daquilo que eu falei: não, se eu passar em algum, vai ser. Eu vou aplicar. Vou aplicar. Aí eu fiquei com com um mentor que ele me ajudou muito em todo o processo. Isso é do Brasil,
1: né? Matheus? Ou era dos Estados Unidos? É do Brasil.
3: Do Brasil. Só brasileiros. E aí eu fiquei com um mentor que me ajudou muito, que foi Ivan Siqueira. Uhum. E era muito engraçado, porque eu sou muito emocionado, assim, sabe? Emocionado? De, de botar emoção nos textos e tal. Ele era é um cara bem diretão, bem sério. Ah! Aí acabou que combou muito legal, assim. Foi bem importante.
0: Ah. E aí,
3: aí... Aí, enfim, eu comecei a, a, a pensar seriamente, assim, de verdade, de dizer, pô, eu vou aplicar esse ano hum. em outubro.
1: Ah, em outubro. <risos> de onde você é. tirou essa deadline da sua cabeça?
3: Então... Eu, eu tava meio que, pô, eu aplico, não aplico, aplico, não aplico. E aí foi quando saiu o, o resultado do produto. Aí ah, agora tem que aplicar, né?
0: Uhum.
3: E a primeira coisa que eu, que eu foquei é, não foi nem a application do PHD em si. Uhum. Foi uma bolsa é, para quem passa no, no, pra pro-regulação em Stanford, que o nome é Nike Hennessy.
1: Mas por que, é. que você focou primeiro na bolsa e não na... No processo porque... de aplicação.
3: É porque é o seguinte, quando você aplica para a Stanford, ou para qualquer outra, eu acho, é, existe a possibilidade de você aplicar para o PHD e você não passar no PHD, mas você passar no mestrado. Uhum. E o problema é que é, o mestrado normalmente não tem bolsa, sabe? Uhum, então sim. eu não queria deixar de ter de oportunidade de ir para a Stanford porque eu não tinha bolsa, sabe? Aí eu pensei, pô, vou aplicar para essa Night esse aqui primeiro, que é um deadline, é, acho que Ah, Um mês ou dois meses antes. antes. É. E aí Ah. eu sentia também como é que era o processo de application, porque é absurdamente gigantesco essa Hum. Night Hennessy. Foi muito sugado mesmo. Hum. Eu pensei em desistir um milhão de vezes e foi o primeiro Ah. baque, assim, sabe? Nossa,
1: o negócio não é brincadeira.
3: Não é de jeito nenhum, velho. E e assim, eu ficava... Porque, tipo, eu decidi aplicar pra essa bolsa numa sexta-feira e Hum. a Deadline era, tipo, na quarta-feira. Oi? É, foi mas tipo você isso. começou a fazer
1: todo o processo?
3: <risos> é, mas ele não pedia TOEFL. Então foi SOP, ah, tá. é, tinha um monte de, de coisa pra, pra responder lá. Tinha, tipo, conte 10 fatos interessantes sobre você. Umas coisas assim, sabe? Uhum. Mas é gigante, gigante mesmo. E aí eu lembro de num sábado, assim, tipo, um dia depois eu já, pô, vou desistir, isso aqui tá um absurdo e tal.
1: Não é pra mim, não.
3: É, e no domingo eu acordo com o Ivan. É, tipo, criticando tudo que eu tinha feito o caramba o cara deu gás por mim também tipo pô, o cara tá comigo tá dando esse apoio eu não, não posso desistir sabe uhum. então foi, foi uma ajuda do caramba que ele deu e foi muito importante e aí, acabei aplicando para night Ren esse primeiro assim e já uhum. foi o gostinho né para sentir como é que era as applications porque uhum. eu tinha noção de que eu ia aplicar para várias porque eu queria aplicar para Stop sendo que eu não sabia quantas eu ia aplicar ainda, sabe? Eu tava meio que que sentindo, ia depender do TOEFL que eu ia fazer, do GRE que eu ia fazer, eu tava meio que pensando ainda, não não tinha certo, mas eu tinha os sonhos, né, tipo, MIT, Stanford e tal, essas aí eu sabia que eu ia aplicar, mas não sabia a lista completa ainda.
1: E aí você aplicou para essa bolsa
3: foi apliquei para essa bolsa você fez a aplicação
1: passei. ali você falou que ficou sabendo na sexta aplicou na quarta ou seja ali cinco dias você fez uma aplicação você fez tudo gigante foi e, e... qual foi o resultado
3: aí tipo eu passei da primeira fase porque são uhum. três fases lá
0: uhum. a primeira
3: fase é como se fosse é, um application normal é, a segunda fase você tem que fazer um video statement uhum. que é tipo, você tem que ensinar para o pessoal da Night Hennessy, em três minutos, qualquer coisa que você quiser.
1: Uhum. Na
3: verdade, não é três minutos, não, é um. É alguma coisa assim. Aí eu ensinei a tocar cheia de manias de raça negra no cavaco.
1: Gente, maravilhoso. <risos> Adorei. Adorei. Queremos esse vídeo na internet. Precisamos... <risos> A é, internet exatamente. precisa desse vídeo.
3: Pô, o pior é que eu, que eu peguei direto na plataforma, não tem esse vídeo, mas eu queria Eita, muito. Velho, como? Muito mas você engraçado. tem que ter,
1: não é possível. Ai, é, mas foi...
3: Eu vou tentar pegar esse vídeo, foi muito engraçado, pô.
1: Não, ensinando os gringos a tocar cheia de uma raça negra. <risos> ensinando Mateus Matheus, levando o Brasil para o mundo.
3: Tirando o Sei, homem, né, pô? tentei ser criativo, né, velho? Fazer Bom, uma coisa certo. diferente.
1: Ah, é diferente ligado aí com a diversidade cultural do seu país.
3: Muito
2: bom, muito bom.
3: E a terceira fase? E aí? Não, é, ah. Nessa segunda fase eu, eu rodeio, acho que o pessoal não gostou muito da ideia não, do cavaquinho. Não sei.
1: Ah, eles não têm bom gosto. <risos> eles não têm bom gosto.
3: É, e, a, e a terceira fase é, é uma fase que era, que era presencial. Aí eu não, uhum. não sei como é que é, porque eu acabei não indo para essa terceira fase. E eu nem sei se foi presencial mesmo por causa do, do Covid. Né? Uhum. Isso
2: tudo era para concorrer à bolsa, né? Você falou.
3: É. Ou seja, tá. eu poderia ter passado na bolsa e no fim das contas nem consegui usar ela, porque tinha que passar em Stanford também.
2: Também, então, claro,
3: entendi. É, entendi. É, muito, é muito complicado essa bolsa, assim, mas eu recomendo todo mundo tentar, porque no fim das contas é de graça. É, Por eu não que não tentar, né?
2: Eu, eu concordo. mas Matheus é. participou de Olimpíada você não sei o que, na China, que quer participar, mandar um videozinho tocando cavaco, né, Matheus?
3: <risos> é, e assim. O que eu acho legal é que é antes da application, né? Tipo, é uns uhum. dois meses antes da deadlines de application. Então, você já tá se preparando para uma application se Eu usei muita coisa da Nike Hennessy na minhas applications. Então, foi muito legal, sabe? Uhum. Então, eu recomendo o pessoal dar uma olhada.
1: Uhum. Matheus, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nessa altura do campeonato, você já sabia que você tinha que fazer TOEFL, GRE, certo? Sim. Você já tava se preparando?
3: Então, eu comecei a dar uma olhada no, no TOEFL e eu tava... Uhum eu tava meio que sem saber muito bem se eu fazia o GRE, porque uhum. já vinha de uns tempos esse movimento anti-GRE, né? Uhum, e aí, quando uhum. chegou na pandemia, tinha vários programas que estavam é, deixando você aplicar sem o GRE, tinha uns que nem deixavam você botar a nota, outros diziam que que era recomendado, mas não era requerido, né? Então, uhum. eu tava meio que sem saber muito bem. No fim das contas, eu decidi não fazer o GRE. Uhum. Mas, é... Em paralelo eu tava dando uma olhada no TOEFL, sim, porque já tava muito em cima as coisas. Sim, então isso eu queria já fazer o TOEFL. O quê? Eu... Isso
1: já era outubro.
3: Era outubro, era outubro, bem tá. outubro. Você né? já
1: tava apertado nos prazos.
3: Tava. E aí eu queria fazer o quanto antes em novembro, para caso é, desse uma nota que, eu, que, uhum. que não fosse suficiente, eu ainda conseguiria fazer outra, sabe? Isso, boa estratégia. Pra quem não sabe as deadlines é tipo 1 de dezembro ou 15 de dezembro por aí uhum, sim, de application. Então, é, para estudar para o TOEFL eu usei uma plataforma chamada TOEFL Banks. Então, tipo, a minha ideia era, pô, tem 12 simulados, eu faço 12 dias, é, cada dia um simulado, e no 13º dia eu faço a prova. Eu fiz isso. Isso foi o que
2: você
1: e... estudou pro TOEFL Foi. Jesus Cristo, Mateus do céu. Mateus parece que vive a vida perigosamente, Não, né? <risos> o Mateus,
3: é porque... ele
2: vive um é... médio.
3: Eu via, eu via o TOEFL, tipo, não é bem uma, uma prova de proficiência em inglês, eu vejo mais como uma, uma prova de, Tecnica, sei lá, de, né, de velocidade, né? Uma prova, de, uhum. você tem que saber fazer prova para fazer aquilo ali, porque é, perfeito. É, você tem todo o um modelo já, já na cabeça. você já falava
2: inglês, né, né Matheus? Você já tinha participado daquela da, tua apresentação, foi tudo em inglês na China, não foi? Foi,
3: foi tudo em inglês. Eu, eu fiz é... cursinho de, de inglês na, na infância, assim, então, uhum. tranquilo. Você já tinha
1: domínio, né? Tinha você foi domínio, praticando né? durante a graduação, você foi praticando, né?
3: Isso. Eu tinha uma base, mas uhum. eu, não, eu não, não sabia como era o TOEFL, né? Porque uhum. não adianta é. você ser bom em inglês, chegar no TOEFL e ir não, emocionado. Não,
2: se você é. for às cegas, assim, tipo assim, sem é inglês, partilho... Não, é. partiu,
3: não
1: vai se... se eu e a Sara vamos fazer o um TOEFL agora, a gente se lasca. Porque... Se lasca. É, o,
3: o próprio speaking em si, véio, se você pegar aquela prova e for fazer em português até, você pode hum, até dar umas travadinhas. Eu,
1: assim.
2: eu ah. falo muito isso, porque é umas perguntas assim que você não está acostumado no dia a dia que te perguntem, né? Você fica... Hã? É. Sei lá o que Sim. eu vou
1: responder, né?
2: Mas, é. enfim, então você
1: fez uma maratona aí de 12 dias... Maratona Ai. de 12 dias. Não sigam o conselho do Matheus, por favor, tá? <risos> gente, esse é
3: pior. É, eu acho que foi pouco tempo, mas também eu queria recomendar que não durasse muito tempo nisso. Porque eu acho isso. que o pessoal acaba esticando muito por ter medo da prova, sabe?
2: Total, Isso Mateus, é um problema. A gente fala muito isso, tipo assim, a pessoa fala, não, eu vou fazer daqui tão nove meses. Seis meses. Aí vezes. sabe o que ela faz? Ela se caramba. Ela fala que vai estudar todo dia, não estuda, sabe? Então assim, Aí só é só perde tempo. Colocar... Isso, é melhor colocar um prazo de três meses e você se forçar a estudar tantas horas por dia, né? Principalmente para quem tem inglês básico, é, do que você colocar aí um prazo de nove meses e saber que você não vai fazer. É, a
1: maioria uhum. é isso aí que você falou. Então, é, exatamente. Não pode é. prolongar também demais, não.
3: É. Aí eu fiz o TOEFL, acho que foi dia 2 de novembro que eu fiz,
0: uhum. e aí
3: sai o resultado em tipo dez dias, né? Ele, ele tá de 7 a 10 dias. Uhum. E... Da minha lista de, de universidades, é, as duas que pediam maior nota era a MIT Stanford, que pedia 100.
1: Uhum.
3: Então, eu usei esse como meu corte, né? Se eu pegar 100, tá tranquilo. Uhum. O problema foi que veio um 97. Nossa! <risos> e aí? Aí, pronto. Aí, tipo, tava já no, nos finalmente lá, tava correndo contra o tempo, queria estar tá fazendo meu SOP, meu personal statement, tava lá, encucado com o TOF, né?
2: Ficou porque daí vem mais uma incógnita na tua cabeça, né? Três é. décimos é muito. Pra eu Três poder pontos, ficar... né?
1: Três é, pontos. pontos.
3: É, aí eu ficava, pô, será que se eu, se eu botar esse, esse top no MIT tempo será que eles vão me cortar só porque eu não cheguei o 100 ou aquilo ali entra num, uhum. num erro? Né? Eu ficava nessa, mas. E, e aí também eu, eu tinha recomendações de, sei lá, pegar outras duas universidades, né, em vez dessas duas. Uhum. Sendo que aí. Eu fui fazer de novo a prova, velho. Fui fazer ah, de novo, porque você eu queria foi fazer. De você foi de novo. fazer
2: de novo?
3: Fui fazer de novo a prova. Eu
1: não estou acreditando.
3: Fiz de novo. É, eu recebi o resultado, tipo, dia 12, e botei a prova para dia 16, velho. O quanto antes, assim.
1: Caraca. Mas, Deus, eu tô chocada, e eu, eu jamais, é. assim, eu não recomendaria isso pra ninguém, porque justamente <risos> quando, quando a sua nota é alta e você precisa de poucos pontos, justamente é quando é mais difícil. É. E aí você, você
3: estudou complicado, mais É uma decisão complicada, porque você não, tem que pegar sua grana, Não, né?
1: ele estudou do dia 12
2: ao dia 16. É. Você estudou ou nem estudou, Matheus? Foi eu na estudei, festa.
3: eu... <risos> tentei fazer alguns simulados a mais. Matheus, mas você
1: estuda, assim, tipo, loucamente, 12 horas por dia? Conta é pra porque... gente. Como é porque, você estuda? Tipo,
3: não tinha muita coisa pra eu fazer. Assim, eu tava no último período da faculdade. Pelo último período da faculdade, basicamente. Uhum. É, tava com poucas cadeiras, acho que três cadeiras. É, tava nesse período que era online, então as coisas ficam muito mais fáceis. Uhum. E esse era o sonho da minha vida também, né? Então, ah. tipo, dei uma pausa em tudo na vida pra fazer isso.
1: Uhum. Foi,
3: foi, era essa a minha vibe, assim, sabe?
1: Não, mas você não uhum. respondeu a minha pergunta.
3: Não, não 12 é horas por você dia, não.
1: Tava, assim assim Como é que era o seu dia desses... Do dia 12 ao dia 16, como é que era a sua rotina? Eu quero saber.
3: É, do dia 12 pro 16 foi, <risos> foi meio avacalhado, assim. Porque eu, eu tentava dormir bem. Hum. sendo que dormir bem significava meio que faltar as aulas da faculdade
0: uhum. Uhum. então
3: esses dias foi foi pesado para faculdade, por isso que eu perdi muita coisa
0: uhum.
3: e aí eu passava a tarde inteira é, vendo coisa no YouTube sobre TOEFL, eu tentava entrar totalmente, botar a mente tá, totalmente tof, você né?
2: fez então um intensivão pelo menos,
1: né? É, fez, um fez um intensivão era só TOEFL de 24 horas sonhava é, e era tof. engraçado
3: que você tem que arrumar o quarto, né? Porque tem que ter pouca coisa no quarto, é cheio de de coisa aí pra quem faz o TOEFL em casa. Então a minha casa ficou na vibe do TOEFL esses dias, assim. Então não tinha nada, era um eco do caramba aqui no quarto.
1: Você fez as duas vezes home edition?
3: Foi, foi home edition duas vezes. Ah.
1: Você teve algum problema alguma das vezes?
3: Não, foi foi super tranquilo. Eu eu achei até melhor, porque o pessoal reclamava muito quando fazia... hum, em algum, algum lugar, né? um lugar físico, é que, que você ouvia as outras pessoas, né? Uhum. Aqui foi tranquilo. Foi Verdade. bem Legal. Bem massa. Bom, aí e chegou aí, o bendito Deus. dia, né? Do segundo <risos> TOEFL ah. é, Eu fiz a prova e tirei 98.
1: Nossa, Nossa é. É. Meu
3: Deus. <risos> E foi, velho. Né? Aí teve que ir assim mesmo, que aí...
2: Mas deixa eu te perguntar, não Mateus, era não ser, não, né? passou, não passou na tua cabeça de, por exemplo, mandar um e-mail pro departamento ou a graduate school, por exemplo, do MIT da Stanford, que era as duas, que era sem, assim, e perguntar, do tipo assim... Se eles é, aceitariam, posso, né? Isso, posso aplicar com 98 ou já vou ser eliminado com... Só por causa disso, entendeu? Uhum.
3: Então, não eu não cheguei a... Isso? Eu cheguei a mandar esse e-mail, sendo que eles não responderam. Eles nem não, responderam,
2: não responderam, nem
3: te demoraram não, não, deve ser porque, tipo, tava nos no momento lá da application recebendo muito e-mail, né? Muito,
1: uhum.
2: eu acho que foi porque foi em cima da hora, porque eu lembro, eu passei por isso lá naquela fase ainda que eu apliquei, só que claro que no meu caso era muito, não era assim, <risos> 98 para no meu caso era assim, tinha um programa que era 80, eu lembro que era do Texas, e eu tinha 79, né? E aí, eu mandei um e-mail, posso aplicar com 79? E esse programa de cara já me disse, não, não pode. E hoje, eu e a Monique, com a experiência que a gente tem, o que que a gente vê? De maneira geral, pode ser algo que normalmente te elimina de cara. No entanto, tem muitos programas flexíveis ainda com isso, quando estamos falando de pouquíssimos pontos. Assim, dois, três pontos realmente no máximo. né? A gente viu até um caso que eu não vou me recordar agora, que a pessoa falou que conseguiu entrar mesmo com dois pontos abaixo. Não é tão comum, porque geralmente isso é, uma, é, um, é um critério eliminatório de cara, mas tem programas flexíveis, até por isso que eu te perguntei, porque é algo que uhum. eles poderiam te falar, só que como estava tudo muito em cima da hora, eu imagino que é. isso tenha sido um problema para você.
3: Eu lembro de, de ter uma universidade que eu vi, que é a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, que para o pro programa de engenharia elétrica a gente botava um 102 lá. Mas ele botava um recomendado 102 uhum. e disse que se você, você podia aplicar sem ter 102, mas que você teria que fazer um, um cursinho de inglês lá. Alguma coisa assim, uhum. sabe?
1: Mas isso estava bem claro ali. No... Isso estava
3: bem claro, é. O de uhum. MIT Stanford não estava, sabe? E aí eu uhum. pensei também, pô, é, MIT Stanford, qualquer coisa que você tiver fora do do que eles pedem lá, eles devem cortar, né? Porque deve ser muita, muita gente para aplicar e tal. A
2: peneira, né? É muito difícil, porque eles têm cortado de
1: alguma maneira. Então, muitas vezes, aí. começa por aí, né? Começa Exato. a usar coisa que já não é usada em outros programas, né?
3: Aí eu vi uma coisa muito curiosa no, no, em, em Princeton, hum. que eu ia aplicar também. Princeton não pedia um, um corte, ele não dizia nada do top, só dizia que tinha que mandar. Uhum. e aí é, eu mandei, eu acho que eu mandei esse e-mail do SEM do aí para várias universidades, sabe? Porque eu queria saber uhum. mais ou menos como é que era o padrão, assim. E eu lembro de ter recebido a resposta de Princeton dizendo que eles aceitariam o My Best Score.
1: Aham. Uhum. Yeah. É. Verdade. Tava, tava, é, tava acabando não... de implementar ali o My Best Score.
3: Isso. Para quem não sabe, o My Best Score é o seguinte. Se você tem mais de um TOEFL, ele pega a, a, a nota que foi a melhor de cada sessão, Tipo, se você teve o primeiro speak melhor e o segundo write melhor e tal. E aí eles dão a, a sua nota é, maior de todos, né? Uhum. E a minha dava 102. Então passava do, do 100 lá, sabe?
0: Uhum.
3: Aí eu fiquei, pô, será que tem que fazer assim também? <risos> Sendo que ah. o pessoal não me respondia, né? Uhum. E aí, você vê, é que... Isso é
2: um problema, né? Porque eles não atualizam o site do programa falando isso fica tudo muito subentendido muitas vezes como que você faz para ter certeza só se você contatar e ter uma resposta porque por exemplo o my best score ele é para ser aceito na maioria dos programas Sim. mas a maioria não divulga isso né
3: exato e aí e, então? tem, e, e aí o um problema também é que, que é para você ter o seu my best score aceito você tem que mandar os dois toefl né e aí vem uma grana também. Esse o My Best Score, ele tá associado às suas notas do TOEFL. Então você uhum. tem que mandar as suas notas do TOEFL para lá. E aí aparece o My Best Score também na, tipo, na sua uhum. segunda prova, tá Isso.
1: ligado? Isso. Isso. tá. Isso mesmo.
3: É, e aí foi o problema que eu, t- eu tive que mandar além de, de um TOEFL para as universidades, eu tive que mandar dois, né? Porque eu uhum. não sabia, <risos> não, não dava para ter certeza se se eles iam aceitar ou não.
1: Nossa.
2: Eu uma
3: não. Eu não queria tirar boa
1: para
2: você.
3: Ah, foi absurdo. E eu não queria deixar de aplicar para MIT Stanford, né? Então teve essa facada aí. Teve essa facada, é. E aí que entra uma coisa bem legal, porque como eu não. Assim, era impossível passar na MIT Stanford, né, teoricamente, eu decidi aumentar a quantidade de universidades que eu ia aplicar. Então eu estava pensando em 10 no início, e aumentei para 15. Eita. E de 10 para 15 eu botei Duke e Harvard.
1: Meu Deus, tá. Foi aí que entrou, então, Harvard.
3: É, eu lembro Lembra todos,
2: Matheus, de cabeça aí para falar. Eita,
3: bora tentar aqui. Vamos Ó, eu lá. passei em, em Harvard, Duke, Michigan e Universidade do Texas em Austin. Aí tem hum. quatro. Tá. Aí MIT, Stanford, Princeton, Caltech, Carnegie Mellon, Georgia Tech. Tá em quantos aí?
2: Dez.
3: Dez. Deixa eu ver. Northeastern. 11. Hum, Cornel, 12. Rice, 13. Falta 2.
2: Ah, tá explicado o que o Matheus quase faliu aí.
3: <risos> foi Berkeley e falta um aqui. Eu não, não tô Foi 14? Ainda. Foram eu 15, passei. falta um aí. Meu Mas
1: Deus.
3: Não, não tô lembrado Mas agora. Foi
1: bem, lembrou bem, lembrou bem. Lembrou bem. É. Ficou uma pra trás aí, coitado. Não vamos nem... Ficou humilhada. Não vamos nem pegar no
2: pé. Mas, Matheus, me diz uma coisa.
1: Você
2: contatou professores, assim, em termos de interesse de pesquisa? Você fez isso ou
3: não? Ah, sim. Com certeza. Isso aí foi absurdamente essencial para eu ter algum sucesso. Porque eu passava, tipo, três a quatro horas por dia mandando e-mail. Era absurdo. Porque eu sabia que eu tinha que contatar os professores, que isso isso é importante. Sendo que eu não tinha muito tempo, né? Eu tava... Não, é, tava... É.
2: Isso, você começou a contatar quando? Que mês? Em,
3: em outubro. Assim que, eu, que é. eu decidi. Pô, vou aplicar, eu já comecei a contatar, sabe? Uhum. Pra ter, Tava é, em
2: cima da hora, né?
3: Outubro... É. O pior é que, eu não sei se vocês vão, vão concordar comigo, mas eu acho que outubro é a melhor época para você contatar os professores.
1: Olha, é, a gente, a Fata anda falando, né? A gente até falou que o pessoal é bastante ansioso, eles querem ali em março já contratar. E a gente tá vendo que cada vez mais a gente pode deixar para contatar até setembro, outubro... Novembro a gente acha arriscado. É, porque já, é já tá muito eu, em cima. Isso. Nós já vimos gente com, que recebeu
2: feedback, por exemplo. Que o professor já tinha meio que... Vamos dizer, ele não aceitou formalmente o aluno. Mas assim, chegou novembro... Ó, oh, tarde demais. Porque eu já fechei as parcerias, vamos dizer assim. É... Já tinha uma galera
3: em mente, né? Já
2: tinha uma galera em mente. O que a Monique... Realmente isso que a Monique falou é verdade... É, a gente vem falando isso para os nossos mentorados, que não precisa ser tão cedo, agosto seria mais ideal para começar a contratar para pós-graduação, porque aí já, assim, ó, já passou as aplicações do ano anterior, já passou o summer, que muitas vezes os professores viajam, estão em congresso, estão fazendo outras coisas focado em pesquisa, e aí sim começa uma nova preparação ali pensando no próximo ano, então começa uhum. a ser ideal. É, o que, que a gente aconselha? que é bom falar aqui quando a pessoa está muito perdida sabe a gente tem muita assim a tua área é uma área óbvia a engenharia mas tem muita gente assim ah eu sou de direito eu posso aplicar para political science public
0: assim, policy
2: né a galera de psicologia também educação tem sim, muita gente sim. que que está muito na dúvida e aí o que, que acontece se você começa a mandar e-mail muito em cima da hora você não começa a clarear a tua cabeça com o tempo Agora, se assim, em agosto você já começa a contratar professores, você já começa a ter muita ideia, se, você, se é um fit bom para você, sabe? A gente vê muitos professores que acabam sendo os mentores para a própria e pessoa, ajudando na a pessoa, escolha, né? né? É, coordenadores de curso que ajudam nessa orientação de qual programa realmente vai ser melhor para você. E, assim, se você faz isso muito em cima da hora, não dá tempo de se, de se planejar. Então, a galera que está mais... Assim, é, em dúvida e tudo mais, começar um pouco antes, a auxiliar. Agora, quem já está muito focado, por exemplo, você, você sabia que você ia aplicar para o PhD em engenharia, a tua é elétrica ou mecânica? Elétrica. Elétrica. Você já está focado no programa, já tem tudo ali articulado. Se assim, em outubro você fizer um intensivão de contato, ainda dá, entendeu? Um período legal, Sim. setembro, outubro. Então é isso aí. É. Perfeito,
1: muito bem pontuado, Sara. E
3: eu queria adicionar também que muita gente pensa que esses e-mails, eles servem só para você pegar um, um professor e meio que ser previamente aceito por ele, né? Mas Nossa, é muito importante total. você receber um não também.
1: Nossa, muito bom. muito
3: um não é, é tão importante Isso... quanto o sim, né?
1: Essencial. O pessoal,
2: ele assim, a gente vê que a maior trava é essa. Parece que assim, ou você manda e-mail para ser aceito, ou o e-mail não serve de nada. É, esse é um mito na cabeça. Total.
0: Uhum. Exato. Porque você vai
3: escolher uma quantidade de professores ali de cada universidade, e se você pensou, pô, quero aplicar para Harvard, beleza. Tem três professores que fazem sentido. Aí você recebe logo um não dos três, antes, por e-mail, e beleza. Você tira a Harvard do... do você do, já economiza,
1: né? É. Economiza uma aplicação aí.
3: Pois é, isso é muito importante, pô. E muito. também tem aqui os professores que não vão responder, que é a maioria... Eu acho que eu mandei mais de 100 e-mails, tranquilamente. Tranquilamente, eu mandei muito.
1: E fez maratona também, né?
3: Não, foi muito, foi absurdo, pô. Eu já sabia a história de todos os professores.
2: E assim, eu fazia um e-mail bem massa também, né? Quem ouviu o perfil do Matheus sabe que ele realmente tem os diferenciais. Cara, mandou 100 e-mails, 100. E tem gente que, assim, não fez metade da tua trajetória manda 10 e acha que ai não, eu
1: já fiz muito, é tá pra mim né? é... É, <risos> é isso mesmo nossa, que, que, que lição aqui do Matheus de humildade
3: <risos> não, mandei muito, muito mesmo para vários é, teve uns que foi muito massa, tipo o de Duke, por exemplo é, primeiro que eu tava naquela estratégia, né, porque você tem meio que Três classes de professor, não sei se eu posso dizer assim, mas tem o, o, assist, o assistant, o associate e tem o meio que o full professor, né?
0: Aham, uhum. uhum.
3: Então, uhum. O, o assistant e o associate, eles querem muito ter aluno, né? Eles estão lá no, no processo de tenure né? Então, eles querem, querem ter aluno. Preciso então, você tem uma maior porcentagem de chance, vamos dizer, de, de ser aceito quando você ataca esses caras.
0: Perfeito. O é.
2: Matheus já pode ser contratado para não nossa equipe, Matheus. Já vai ser contratado, Não. já sabe as diferenças. Já sabe todos, é, Matheus. É, uma vez que você empregado. aplica para
3: 15 universidades, você já <risos> tá é maluco, né? Você primeiras. já é
1: profissional.
3: É. Aí, eu foquei muito em, em, em atacar esse tipo de professor, então foi que eu, eu disporei a maioria dos e-mails, assim. Uhum. Mas o, o cara de Duque, por exemplo, foi um caso bem à parte. É, eu mandei um e-mail para ele, ele era o, o chefe do departamento de engenharia elétrica, o cara bem respeitado lá, ele não era muito muito velho, assim, mas é um uhum. cara que já tinha um nome no departamento, sabe? Uhum. Aí eu mandei um e-mail para ele, bem massa, eu sempre tentava fazer um e-mail super específico, eu botava tipo, três parágrafos. Primeiro, eu dizia uhum. quem eu era, brevemente assim, e dizia que tava interessado em aplicar para a universidade e que eu tava interessado no na, na pesquisa tal, tal e tal. Eu estava a ser bem bem específico, assim. Uhum. No segundo parágrafo, eu falava sobre o meu projeto da China. Aí botava é um bom. monte de hiperlink Sim. e tal. Com Legal. Matéria de jornal, é, os meus resultados, esse tipo de coisa. E no terceiro parágrafo, eu perguntava se fazia sentido aplicar para citando o nome dele, se ele estava aceitando aluno, aluno e se ele topava uma, uma call no Zoom. Nossa, eu já chegava. eu já
1: intimava. Intimava o professor.
3: É, é tipo, esse, essa parte do, da call do Zoom, dependia, assim. Não era pra todo mundo que eu mandava isso, não. Mas, não. mas eu, eu, eu mandei pra uma galera. É, e aí, pra esse professor, pô, ele me respondeu dizendo, ó, oh, eu vou... Tô pensando em pegar alunos pra essas quatro áreas aqui, escolha que você acha mais legal e tal. E aí a gente ficou trocando ideia, sabe? Uhum. E isso é uma coisa importante. E é esse... Por que que eu digo que outubro é um... Uma época legal pra, pra mandar os e-mails. Porque você tem que ficar mantendo contato com o cara, pô. E você sim. não vai conseguir mandar contato durante um ano não esfria, o Não esfria, né? Não esfria sim. até
1: dezembro.
3: Pois é, tem que ter assunto, velho. isso é complicado, né? Isso Porque, é complicado? Pô, se você passar, sei lá, dois meses sem falar com o cara, talvez ele te esqueça, né?
0: Então é, isso sim, é uma é é é coisa complicada. Perfuma,
3: e aí eu muito era muito bom. cara de pau, velho. Muito, muito cara de pau. Assim. <risos> é, esse cara de Duke mesmo ele me convidou para um, umas duas palestras que ele ia dar lá, e eu sempre ia, e eu tinha um open mic, assim, eu abri o microfone, perguntava e tal, depois Nossa. eu discutia com ele no, no e-mail sobre uma coisa que ele tinha falado, que eu tinha achado interessante. Então, era, era bem isso, assim, sabe? Eu, todas as oportunidades que tivesse, assim, eu estava lá.
2: eu tava dentro.
3: Tava Mas, dentro. E como bem... que foi
2: MIT Stanford? Teve Não entre... recebi...
3: Eu, a resposta dessas grandes universidades, tipo MIT, Stanford, Harvard, eu não recebi nada, velho. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. E tipo, eu pegava 15 professores de MIT, uma coisa assim, sabe? E não recebia uhum. nada, pô. Era absurdo, tá ligado? É, mas eu recebi senhora. alguns nãos de Harvard, eu lembro que eu recebi. Tipo, ó, o laboratório que tá cheio, não vou chamar ninguém, tá ligado?
0: Já não
2: queimava ficha citando esse cara, né? Já era uma...
3: É, isso não, isso era ótimo. Isso aí eu via muito positivamente, sabe?
2: Claro, você conseguiu extrair alguma coisa, né? O ruim é é quando você não não recebe nada, fica no vácuo lá. Aí não sabe se ele
1: nem abriu, porque não abre de ninguém de tanto que recebe, ou o que que foi, né? Ou se ele não gostou de
3: você mesmo. Exato. Teve uma, é, um caso de um professor que eu acho que pode acrescentar para quem tá ouvindo, que é Kate Bauman Ela é um, uma professora que ela é assistente em Caltech, e ela é aquela menina que, que tirou foto do buraco negro, que viralizou ah, um tempinho aí. Né? Então, tipo, ela é super eu famosa. Eu sei porque é
1: o Matt que, que, que trabalha com essas coisas.
3: Pronto, legal. Ela, hum. é, ela tipo, acabou de terminar um postdoc e virou professora de Caltech. E ela é assistente, mas ela é muito famosa. Mas pensei, pô, é, apesar dela ser assistente, eu acho que ela não vai me responder, não. Uhum. Eu, eu lembro, de, eu mandei um e-mail pra ela, tipo, ah, isso aqui eu vou mandar, mas tá suave, assim, ela não vai não responder. E, tipo, em cinco minutos ela respondeu, sabe? Meu Deus. Nossa, e aí? E, e foi absurdo, porque, tipo, eu troquei uns 20 e-mails com ela. Participei de, de dois... É, duas apresentações que ela fez também. E, tipo, eu me emburacava muito, velho, porque teve um que foi só pra galera de Caltech, assim, e eu. Cheguei lá pra organizadora, peguei um, o, o password lá do, do, da Zoom Call, entrei, sabe? comecei a perguntar. Meu Deus, meu Deus a já
1: era penetra das, das reuniões.
3: <risos> Quem é esse cara, tá ligado? E eu lá, velho.
1: É o penetra de 2021, é da reunião do
3: Ui. Zoom. E tipo, a gente trocava uma ideia massa, pô, o tempo todo a gente trocando um e-mail e tal. Eu, eu pensava, pô, isso aqui eu não acredito, véio. passei em Caltech, né? Eu, já, tava, já tava com essa eu Tava vibe. muito
2: confiante.
3: É, eu tava muito confiante em Duke, porque é, tava um papo muito massa, e ele já dava uns indícios, assim. E Kate Balma, pô, a gente trocou muita ideia, muita ideia mesmo, ela é super gente boa. É, eu, e eu tava participando de muita call, né? Até que deu um, um hiato aí, que foi absurdo. Tipo, acho que foi um mês ou dois meses que eu eu, eu não tava conseguindo mais. Tipo, tava é, completamente exausto. Tipo, foi depois Meu das Deus, applications uhum. já. Tava uhum. acabado já. Então, eu não sabia muito bem o que falar, aí eu lembro que eu mandei um e-mail para ela, tipo, Natal, assim, tá? isso foi um vacilo, porque Natal e Ano Novo ninguém responde, né? Não. Sim. E aí eu mandei um e-mail, assim, tipo, eu peguei um artigo dela, eu, eu peguei alguns artigos dela para ler, ela mandou dois, eu peguei um artigo, escrevi coisa para caramba, né? como se eu estivesse criticando o artigo dela, e tentei associar esse artigo para uma coisa que eu já tinha feito, então, eu fiz um texto super massa. Mandei pra ela, ela uhum. não respondeu. Aí eu, pronto, acabou-se. Lascou, Nossa, ficou depressivo,
1: não é, entra no entro Natal e Ano Novo, Matheus.
3: O sonho acabou, eu já tava lá com o gordo do Papai Noel chorando, assim. <risos> aí ela não respondeu durante um tempão, assim. Chegou em janeiro, eu mandei outro e-mail e tal, não respondeu de novo. Aí eu, pô, véio, o sonho acabou e tal. Uhum. Aí foi quando eu perguntei, ó, é... E aí? Tem algum resultado? Como é que é? Vou vai sair o, o, o resultado positivo, alguma coisa assim, tem algum algum indicativo de quando vai sair o resultado. Aí lá, ó, Matheus, teve muito, muita gente aplicando, infelizmente eu não consegui nem ler sua application, como Meu se tivesse Deus. meio que um, uma um, uma primeira fase lá, interna, que era com comitê, alguma coisa assim, que eu não passei dessa parte, tá ligado? Uhum. Então, então isso, isso é uma coisa interessante que eu achei, porque eu achava que... Você menciona o nome do professor no SOP. esse professor 100% vai pegar o... Não. O, sabe por quê? Isso não isso. acontece. Não, eu descobri não. isso naquele momento. Uhum. Então, talvez, se chegasse nela, eu tivesse uma, uma ótima chance. Mais chance. Mas não foi o é,
2: isso é muito dependente do departamento. De forma geral e mais comum, o mais comum é isso aí que aconteceu com você. A, a primeira, uma peneira grossa pelo comitê. E aí, claro, essas universidades super competitivas, não dá nem para imaginar quantas applications eles recebem, né? E aí passa desse filtro grosso e eles distribuem, vamos dizer, as aplicações conforme o que foi citado ou de interesse de pesquisa ou de professor mesmo. Por quê? Para ver se tem algum match ali, né? Com com essas aplicações que passaram. Agora, tem departamento... Que o professor, ele consegue fazer montanhas desde o começo,
1: entendeu? Isso, Aham. perfeito, Sara Tem depo- é, que, departamento que tem. Tem, Na verdade, isso é, isso é mais, às vezes, diária área também, né? Tem áreas em que o professor, igual a gente gravou o podcast o episódio passado Que a menina, o professor simplesmente colocou a menina para dentro Com dois pontos abaixo do tofo Entendi Isso,
0: entendeu?
2: É, tem, tem e vai, varia muito, não tem como como ter certeza, mas de padrão geral, isso aí que você falou é o mais comum, realmente.
3: É, e assim, eu sinto que isso não aconteceu só com o Caltech, aconteceu com o Princeton também, porque uhum. com Princeton tinha um professor do lado de dentro que estava me, me ajudando já. Eu mandei um e-mail para ele, uhum. é, consegui entrar em contato com um aluno dele também, que era daqui de Recife e tal. Uhum. É, então ele me ajudou a, a chegar O e-mail nesse professor, sabe E esse professor, ele me respondeu de um jeito lindo Assim, sabe é, A resposta é ideal Tipo, uhum. você é um aluno Princeton Coisa assim, sabe Aluno
1: Princeton, legal É,
3: óbvio que eu aceitaria você, e não sei o quê Um monte de coisa assim, tipo, me encorajando pra caramba Ele disse, ó, aplica para esses três caras aqui Eu vou falar com eles, você faz super Tipo faz um fit muito bom com esses caras, eu tenho certeza que eles vão gostar de tudo, não sei o quê. Ele fez todo o... o preparou todo o terreno, sabe? E eu não passei em Princeton. Então, tipo, eu suponho uhum. que tenha sido também por conta do, dessa primeira barreira aí. Mas você Mas pediu um feedback sabendo. pra ele? Depois de, de receber a rejeição? Isso, isso. Não, não pedi, não. Porque, tipo, quando vem a rejeição, ele meio que fala, ó, oh, não vai dar para enviar feedback, não sei o quê. Uhum. Ah, é, é, Essas muito competitivas,
2: elas, imagina se elas fossem enviar feedback pra todo
3: mundo, né? É, então, é. Um trabalho, tá, aí também gente... passou, né? Tipo, deixa pra lá isso aí e tá... tal.
2: Me conta uma coisa, em que ponto da tua jornada aí você conheceu a gente?
3: Caramba, eu não, não sei, eu juro a vocês que eu não sei ao certo.
0: Não, eu acredito eu que você
3: não vocês. sabe,
1: porque é tanta coisa que você <risos> faz, eu acredito, não se preocupe.
0: Gente, eu não ó, sei por quê.
1: deixa eu recapitular o pessoal. Gente, o Matheus estava
2: na graduação nesse período, porque Nossa. como ele disse, ele se formou alguns meses atrás, estamos em 2021, então você aplicou com uma declaração de possível data de formatura, Matheus? Como é que você fez?
3: Tipo, é, na plataforma, quando você aplica, você diz lá, é, quando é que vocês espera se formar, né? Mas eu não não enviei nenhum documento de tipo, ah, declaro que vão me formar, tal, tal. Não, você
2: enviou só histórico incompleto?
3: Exato. Como é que você fez? Enviei o histórico incompleto. E aí, assim, o que que tem que acontecer é você se formar antes de ir, sabe? É o que que impede. Porque quando você passa, você tem que enviar o seu histórico de aluno formado. né? Eu estava bem seguro e quando eu terminei minha application, eu disse, pô, isso aqui está perfeito. Tá do hum. jeito que eu queria que tivesse, sabe? Apesar de que foi absolutamente sugado, no fim das contas, eu saí da... da dizer, pô, vou passar nas 15. Foi tudo tipo
1: isso. Eita, essa,
3: essa é boa. É, mas quando eu... eu... Eu cheguei em vocês porque eu gostava muito de ver Monique lá no, nos Estados Unidos mostrando dia a dia. Eu
1: lembro do do lembro dos do Matheus.
3: Story. É, eu gostava muito de ver ah, isso, tá mas o, acho que o mais importante foi a motivação de ver como é que é o dia-a-dia também, né? E é, hoje é. Tá, tá até mais legal, né? Porque vocês estão voltando de Boston, aí Não, maior, né? Você
2: tá indo Agora o Matheus já tá visualizando ali o,
0: eu tô, o tá tô por vir, né,
2: Matheus? Para quem não sabe, Matheus está quase embarcando para Boston, direto do Brasil, em breve, né, Matheus? Em
3: breve, dia 29... Hum.
1: Meu
2: Deus, é embora.
1: muita emoção Ainda mais mãe em tempos tá... de pandemia
3: É, mãe já tá doida aqui Ai,
1: <risos> meu
2: Deus do céu Bom, é, é bom que ela vai visitar, né? Vai ser bem ah. melhor que visitar em Baton Rouge Nossa, tá Matheus, a minha mãe falou
1: pra mim assim Deixa eu te falar, não tem como você mudar lá pra onde a Sara mora, não? <risos> eu não, mãe. não tá tendo como, desculpa que eu moro em Baton Rouge <risos> Desse jeito Faz parte, faz parte. Mas eu aí tá, aí o Matheus estava lá e conheceu a gente aí. Ai, meu Deus, que legal! os Estados Unidos, vou continuar aqui na minha loucura de aplicar para essas 15 universidades e aplicou, ele falou aqui que ele recebeu a foi quatro a seis, não foi?
3: Foi quatro, foi quatro.
1: Foi Harvard, Duke, Michigan e Houston.
3: Não, foi a Universidade do Texas em Austin.
1: Foi a Austin, em Austin, foi muito Houston. boa essa faculdade é. também. Muito
2: boa. É, e aí
3: teve algumas coisas interessantes durante as applications, por exemplo. É, é muito difícil você passar numa top 10 assim, sem, sem ter uma entrevista, né?
0: Uhum, uhum. Então,
3: a primeira entrevista que eu tive foi com o Cornel, e essa entrevista não fazia parte do, do processo. Foi, uhum. Eu tive essa entrevista porque eu mandei no e-mail, daquele jeito que eu tinha falado lá no, no terceiro parágrafo. Você Vamos marcar zoom call, um tá? Zoom call. É, aí o cara topou. Aí pronto, aí lascou, né? Aí você fica nervoso antes... assim.
1: Isso antes da application.
3: Isso antes da application. Dos
1: e-mails, né? Na fase
2: dos é. e-mails
3: ali. Na fase dos e-mails. Uhum. Tipo, na verdade, eu acho que foi lá para dezembro. Foi mais ou menos lá na, na época da application, terminando assim, sabe? Assim, independente tá. do que ia acontecer, eu ia aplicar para essa universidade, porque já estava nos finalmente, sabe? Tá. Então, eu tive lá a, a entrevista com o Cornel, e no início foi uma maravilha. Tipo, o cara foi super gente boa, perguntando a minha história, e aí eu falei tudo e tal, falei sobre o projeto da China. Aí ele abriu meu histórico, aí vinha hum. uma, uma, uma disciplina lá que eu tava com média 10. Disse, hum. ó, vou fazer uma pergunta sobre isso aqui. Uma ah. pergunta técnica. Ah. Aí eu pronto. Ah. Aí.
1: Virou foi quiz, virou foi prova Vonal na entrevista. Meu Deus.
3: Foi, foi. Aí e ele perguntou aí? lá. Fez a pergunta lá, uma pergunta de, de engenharia elétrica, né? Específica. Ah. Aí eu tinha uma ideia, sendo que. Eu tinha visto uh, esse assunto numa cadeira que é uma cadeira que a gente chama aqui barca, que é tipo uma cadeira super tranquila, super suave, que você não faz nada e passa, sabe? Uhum. Eu, eu tinha passado com 10, mas na verdade eu não sabia. Ih, sim, não sabia entendi. muito bem sobre aquele conteúdo.
1: Entendi.
3: E aí, ele perguntou uma coisa que eu tinha uma noção, assim, mas eu não sabia muito bem, em termos técnicos, ou, ou entrar muito deep no. Ainda mais em
1: inglês, né? Que você tinha na pergunta.
3: Em é Exato. E aí, eu dei aquela enrolada lá, tipo, acertei é, intuitivamente, mas não sabia muito bem entrar fundo e tal. aí foi ruim. No fim das contas, foi ruim. Aí eu fiquei decepcionado, velho. Eu saí arrasado da entrevista. Pô, velho, Cornel já era. Véio. Cornel já era. Nossa. Ele disse que ia passar esse feedback lá para a banca e tal, que ele não estava participando da banca, mas que ia passar o feedback. Aí pronto. Se, se já é difícil passar sem feedback, imagina como o feedback é negativo. <risos>
0: Com... né?
2: <risos>
0: aí, Matheus. Olha, eu, se
2: o professor me faz uma pergunta dessa, eu desligo o falo que caiu e não.
3: <risos> mas é legal, porque eu aprendi uma coisa muito importante, e aí eu usei na, nas próximas entrevistas. Boa, Foi o seguinte: é, depois dessa entrevista de Cornel acho que uns três dias depois, de madrugada, de uma hora da manhã, eu recebi um, um e-mail de Harvard dizendo uhum. que eu tava num grupo seleto de alunos que eles estavam considerando fortemente admitir. Uhum. Isso era um, um e-mail de um professor que era novo lá no departamento, que ele nem, nem aparecia no site, para vocês terem noção.
0: Uhum. É,
3: e aí eu, eu imaginei, pô, isso é um problema para ele, é né? Porque se ele não apareceu no site, ele vai entrar agora, como é que ele vai pegar aluno, né?
1: Ah, ele assim, tá precisando.
3: É, esse cara tava meio desesperado aí também. Uhum. Né? Foi, foi o que eu tinha <risos> pensado, eu não... Ou eu, eu tipo, não, não vi no site, sei lá, alguma coisa assim. Mas é, aí eu pensei, pô, o que, é que eu posso fazer pra essa entrevista pra que não, não dê ruim feito deu de Cornell, né? Oh. E aí eu tinha dois impasses. O primeiro era se tivesse uma pergunta técnica, porque aí é, é fogo também, né? É, não tem como prever segunda...
2: daí, né? Pode ser muita é. coisa.
3: E a segunda era que eu não conseguia ser eu em inglês. Isso é uma coisa que me atormenta muito. Ah!
1: Cara, a gente tava falando isso hoje, tava falando isso hoje com a amiga minha, que ela foi pro Brasil e ela falou, nossa, eu fui conversar com o pessoal de umas empresas lá, de umas multinacionais, cara, eu falo, eu sou tão eu em inglês, eu me expresso, ó, eu me expresso tão bem em português, eu gosto tanto de ser eu em português, isso porque tem, o quê? Seis anos que ela tá aqui, viu?
3: É, isso é um problema que, que me atormenta até hoje, assim. É, eu acho que sou um cara bem extrovertido, bem de boa, fazer entrevista... Em português é muito tranquilo para mim. Eu eu considero que eu vou bem. Eu fui bem nas entrevistas que eu fiz na vida, assim, em português, sabe? Uhum. estágio, esse tipo de coisa. Eu consigo contar minha história bem legal, assim. É, é divertido. Agora, em inglês, velho. inglês é complicado porque, sei lá, parece que eu sou um cara meio grosso, assim, sabe? Eu não, não consigo só contar umas sério. piadinhas, assim. Isso, é.
2: eu entendo. É exatamente é. essa... É, às vezes é, assim, um pouco irônico... Ou um pouco engraçado, e isso acaba... Você tem que ter muito já domínio do inglês para fazer isso aí. É,
3: e eu considero isso uma coisa extremamente importante, velho. Isso é uma coisa que que permeou minha vida, assim, que que eu acho que é um um fator muito positivo meu. Eu ia para essas apresentações aí, essas competições de de engenharia, e eu via muita gente muito boa, mas que não sabia falar, sabe? Não conseguia. É, isso era uma coisa que, que eu saía na frente, assim. Tipo, eu achava você que eu ia bem atenção, isso. chama
1: atenção, né, de quem tá assistindo, se você
3: não Exato. é
2: extrovertido e tal.
0: A gente, nossa, é. eu, tava,
1: eu almocei com uma, uma amiga minha hoje, a gente conversou o almoço inteiro justamente sobre isso, assim, que como no Brasil existem pessoas muito boas, e a gente citou, né, conhecidos nossos, que são os caras, assim, estão no doutorado, estão terminando o doutorado com 50 papers publicados, o cara sabe tudo, o cara é muito bom no técnico, mas... Na hora que chega, na hora de se apresentar, se vender, conversar com os outros, a pessoa simplesmente não tem essas skills. Trava. Então, a é. pessoa igual o Matheus, que tem as skills técnicas, né? E além, on top disso, no, to- no topo disso, ainda tem uma skill de se comunicar, de saber falar bem, de conseguir incluir ali um pouco de humor, de ironia, de sarcasmo, né? E em português e falar tão bem Cara, isso é isso é muito bom no Brasil Mas quando a gente vai para o inglês Não tem como, né, Matheus? A gente fica frustrado é, Você é deu complicado. uma praticada daí, Matheus? O que, que você fez?
3: Então, aí eu, eu tentei combinar as duas coisas, né? Primeiro, eu tentei fazer com que a entrevista Não tivesse nenhuma parte possível De, de perguntar coisa técnica hum. E ao mesmo tempo, eu tentei planejar Momentos em que eu conseguiria dizer Pô, eu acho que eu não estou sendo eu Vou puxar agora para mim, sabe?
0: Uhum.
3: Aí, como é que eu pensei em fazer isso? Pô, vou fazer uma, uma apresentação de slides sobre mim. Uhum. Aí eu, eu... Ah,
2: você até comentou um pouco sobre isso lá no, no primeiro episódio. Dessas suas... Acho que foram duas entrevistas, né? Duas ou três com o Harvard. Isso, eu fiz
3: duas entrevistas com o Harvard, exato. É. é. Aí, eu fiz essa apresentação de slides, tipo... Eu meio que estudei muito o cara antes, sabe? Tipo onde ah. é que eu posso enfiar alguma coisa aqui que é parecida com alguma coisa da vida dele que ele, sei lá, às vezes ele ele saiba diretamente que eu pesquisei sobre ele ou às vezes ele acha que é uma coincidência mas que não mas é. Bem, identifica. O
1: FBI. Né? É o treinamento
3: Foi do cara, pô, é isso, tá ligado? FBI. É o treinamento dele, velho. E aí eu fiz essa, essa apresentação. E, tipo, em alguns momentos eu tinha umas piadinhas meio que pré-prontas, assim, de eu lembrar. Caramba, é esse momento que faz... eu vou entrar aqui, sabe? Uhum. E é uma parada arriscada, na verdade, porque, tipo, a minha apresentação foi uma apresentação... Foi, tipo, stand-up ali. Foi um foi humor, tá ligado? Foi uma apresentação uhum. bem engraçada, mas é o meu jeito. Então, tipo, se eu passasse... Não foi
2: forçado, né? Não ficou forçado. Não foi. Né? Quem você
3: é? Se eu passasse é, em Harvard, eu sabia que eu ia passar porque eu fui eu uhum. e se eu não passasse talvez é, não não, não sei aquele você. lugar mesmo tá uhum. ligado é exatamente
0: uhum. e
3: aí veio o cara amou pô foi muito massa ele tinha feito algumas coisas que eu já tinha feito também então foi foi bem legal no momento que a gente conseguiu discutir sobre essas coisas uhum. eu tentava entrar muito técnico nas coisas que eu sabia que ele sabia também uhum. porque e caso, caso ele pensasse foi só
1: vocês dois tinha
2: mais foi alguém foi
3: só, ah.
1: só vocês dois legal
3: é porque caso ele pensasse pô vou Vou separar aqui uns 15 minutos para fazer uma pergunta técnica para ele. Eu queria que ele não pensasse nisso, porque eu entrei tanto na técnica que ele ah, esse cara aqui já está já tá suficiente. Você tá
1: escolheu o que, que você ia entrar na técnica, né? Exato. E você entrou, de cabeça. Mateus estratégias. Aí, estratégias aí para a entrevista com o Matheus.
3: E é engraçado Mateus. porque, tipo, eu fiz muitas coisas em engenharia e eu fiz uma coisa na física. Que foi uhum. com, com o Sérgio, né? Que, é, que foi o ministro da Ciência e Tecnologia. Uhum. E esse cara, ele era um cara mais física.
0: Uhum.
3: E aí eu fiquei, pô, velho, eu vou ter que puxar um lado aqui de, de Sérgio pra, pra conseguir meio que incluir ele também, sabe? é, sim. É. Mas ao mesmo tempo eu não queria fugir muito do que eu quero fazer no PHD, sabe? Uhum. Então eu tava nesse dilema também. Mas foi bem legal, tipo, na, na hora que eu falei da pesquisa de Sérgio, a gente discutiu muito. Foi, foi muito... Foi muito massa, pô. Foi perfeito. Essa pressão de slide aí vai ficar marcada, assim, na minha vida. Essa, foi essa
2: apresentação foi em que mês, Matheus? Essa primeira...
3: Eita, acho que foi no início de janeiro, acho. No meio de janeiro.
2: Já tava ali, então. Essa aí foi diferente daquela outra. Foi, Não, essa aí já era
3: parte do... Era parte do processo, um processo
2: já. processo teletivo.
3: Perfeito. Uhum, era parte perfeito. do processo. É. Aí eu terminei essa entrevista com ele. E aí ele disse, ó, vou passar o feedback lá pra galera. A é, gente vai se reunir e tal E aí, na próxima semana A gente tá marcando a, a, a segunda entrevista
0: que seria com o outro
3: professor Aí, velho Fiz a mesma coisa, pô Fiz a apresentação de slide, e tudo Mas eu já, eu já pensei, pô Se eu fizer a mesma coisa Ele vai dizer, pô, mas O professor hora, falou véio. que tu tinha feito tá isso aqui Tá usando a tal. mesma coisa É, tu não pode usar a mesma, a mesma estratégia duas vezes, né?
0: Uhum.
3: Aí eu fiz uma parada Meio diferente, assim, tipo Foi só no meio que no final, sabe? Então, Eles te davam,
2: ao Matheus, alguma instrução para essa entrevista? O que, que eles queriam que você fizesse? Ou você ia cegas assim... Tipo, ah, fala um pouco pessoal de mim? Falo só de pesquisa? Falo só... a
0: pergunta, Sara?
1: Você tinha instrução? Eles te falavam o que você tinha que falar?
3: Massa. É, o... A primeira entrevista, quando ele mandou lá o... o e-mail, ele disse que queria saber um pouco sobre mim, sobre os projetos passados que eu fiz... E sobre uhum. o que eu quero fazer no futuro. era uhum. essas três coisas que ele pediam.
1: Tá, legal. E aí, baseado e... nisso, você fez sua apresentação. E
3: Exato. falava
2: sobre usar PowerPoint ou não? Isso é uma pergunta que a gente já sabe muito. Uso PowerPoint? Não uso?
1: Você
3: não, eles não falavam laranja. nada disso. Eu não, acho, não, na verdade, que fazer uma pressão de slide foi uma coisa meio que fora da curva, assim. Ele não esperava nem a pau. Não, legal. Entendi. Eu você imagino o nível isso. dessa
1: apresentação. Deve ter sido muito boa
3: legal. Se quiser, depois é. eu passo pra vocês. sendo é muito legal. É e gente. aí, a
2: segunda, como é que foi? Teve orientação?
3: Não, essa aí não teve nada mesmo. Só, só nada? Um papo. Teve nada, velho. Nada, nada, nada. Hum. Aí eu assumi que era a mesma coisa que a primeira, né? Então, uhum. eu meio que tentei puxar pra essa vibe. É... Passado, que... presente e futuro. É, sendo que meio que no meio da apresentação, assim, no meio do, do papo, ele se... Não, beleza, eu, eu tô sabendo mais um pouco sobre tudo porque o outro professor falou e tal. E começou a puxar para outras coisas, tipo, ah, o que é que você quer fazer? É, uhum. Entre mais deep no, no, na pesquisa que você quer conduzir e tal. E esse era um problema que eu tinha muito, porque uhum. eu fiz muita coisa e em várias áreas, e, tipo, eu tentei me vender nas aplicações como um cara interdisciplinar. Uhum. Então, na verdade, até agora, eu não sei o que eu vou fazer em Harvard, por exemplo. Eu não uhum. sei, exatamente a minha pesquisa. Isso pode soar como uma coisa meio bizarra, principalmente para quem faz PhD no, no,
0: no Brasil, Brasil, né? né? Quem faz doutorado no Exato. Brasil. Porque
3: você já vai com um projeto e. Você já Às é vezes é um projeto que você vem de muito tempo já, né? Uma coisa super específica. E eu não faço ideia do que eu vou fazer, por exemplo. Então. Cara,
2: eu não fazia ideia também. Eu é, é, isso que... foi
3: uma coisa que foi bem complicada, assim, para essa pergunta. Inclusive, eu achava que essa pergunta ia me fazer é, cair e, fora. Porque ia ele... tipo eliminar. É, porque ele perguntou isso aí, mas o que é que você quer fazer? Ah, não, eu quero fazer isso aqui, porque eu gosto disso aqui. Aí ele, não, mas isso é muito geral, né? Entre mais um pouquinho não. deep. Aí eu é falava outra coisa, ele, não, mas mais específico e tal. Aí eu, olha, eu não sei o que eu quero fazer. Aí, aí eu fiquei, caramba, velho. Não devia ter falado isso. É. Aí depois eu mandei um e-mail para ele, eu disse, ó, oh, é, eu tô aberto para o que os professores acharem legal de fazer e tal, tipo, eu só gosto de fazer projetos interdisciplinares, eu gosto de colaborar com, com várias pessoas e tal.
0: Uhum. É basicamente
3: essa é a minha resposta. É, espero que você entenda. Tipo, espero que tenha soado reasonable também. Tá foi, tá. foi tipo isso que eu é. falei. Assim.
0: Uhum.
3: Mas eu tava com medo do caramba dessa resposta, velho. Eu acho que o que me salvou mais foi a primeira entrevista, na verdade, que foi tudo perfeito. Assim. Por... Não, foi... Você
1: pra... conduziu, foi do jeito que você queria.
3: É. Top, top. Muito...
1: É bom quando acontece
3: assim. <risos> é, e a entrevista que foi a, a mais dura, assim que inclusive foi a mais difícil da minha vida ah. foi a da, da UT Austin essa foi absurda, foi absurda mesmo assim.
1: ah, se foi com quem? foi com o professor?
3: foi com o professor
1: e ele te e deu sabe... ou ele falou assim, vamos só nos encontrar
3: não, vamos só nos encontrar foi, vamos bater um papo isso foi aí foi seis... no processo
1: seletivo também,
2: Matheus
3: foi, foi do processo seletivo foram seis calls com ele Seis, seis calls? É, já não tinha mais o que perguntar, tá ligado? Tipo, ah. já tava bizarro, assim ele, ele começava a me botar em situações Filosóficas, assim, umas perguntas Meio abertas, assim E era pra Uau. eu dissertar, tá ligado? Era um negócio muito louco, velho hum, Dá louco ao mesmo. vivo
1: ali? Com ele na câmera? Na câmera,
3: pô, na câmera, pô. Tá e, ele é um, e o pior é que ele é um cara super gente boa véio, Super gente boa Sendo que eu acho que é o jeito americano, assim de Tipo, eu respondi uma coisa Mas, ah, mas isso não faz sentido, não ah, eu, ah. Ah, mas, aí tipo, eu ficava um fight assim, eu e ele, tá ligado? Ah. Não, Matheus, é, assim.
1: não, mas eu acho que você tá errado, eu acho que eu tô certo.
3: Ele Chegava ficava assim, só. pô, eu achava que ele tava errado, e ele achava que eu tava errado, e não sei o quê. Eu, pô, mas essa pergunta não faz sentido, não, porque assim, assim, assado, ele, ah, não, isso que é bom ponto tá Aí ficava assim, tá ligado? Meu Foi muito Deus, mas e vez... aí por
1: que, que foram seis? Eu não entendi.
3: Eu não sei, eu acho que ele tava meio inseguro de, de chamar algum aluno, é, eu não sei se tava com muito dinheiro. Ah. Ele tá querendo pegar a pessoa certa, isso eu tenho certeza, porque ah. foi absurdo, mas teve ser. uma, por exemplo, que ele mandou dois artigos para ler em, tipo, três ah. horas, velho, quatro horas, uma parada assim. Tá Gente, ligado? isso aí
1: tá quiz, isso aí tá general né Mas, Matheus, me responde uma
2: coisa, tanto de Harvard quanto, por exemplo, essa de Austin. É, esse professor que fez entrevista ali com você nesse processo seletivo você tinha citado ele no teu SOP ou a área de pesquisa dele foi aleatório que colocaram ele em contato com você? Como é que foi isso?
3: Boa, esse da, da UT Austin eu tinha citado o nome dele e ele já tinha me respondido na época dos e-mails lá
0: uhum. então tá. era um
3: cara que, que já estava nessa assim. e tinha outro professor da UT Austin também que ele tem me respondido ele conhecia um dos professores que me recomendou. Então, tipo, uhum. eu já pensava que o Tio Austin poderia ser uma, uma possibilidade de eu passar, assim, sabe?
0: Uhum. Tem Mas só esse conexão. cara
3: mesmo aí. É, o, o cara que conhecia a minha professora, eu não passei por ele, não. Nem tive nenhuma entrevista com ele. Foi outro. Tá. Uhum. É... Mas, Mas é, que você citou foi... no S.O.P. Isso. O de Harvard, eu não citei.
1: Você não citou, porque tava foi meio... aquele
2: professor que você falou que nem tava no site, né? Que do nada Exato. ele... Entendi. Tanto o
3: primeiro quanto o segundo, eu não tinha citado o nome deles. Uhum. Mas eles faziam sentido lá, tipo, era do, da área lá, sabe? Tá. Você Eram tinha mais citado ou
2: outros
3: nomes? Tinha citado outros nomes.
1: Tá, e aí eles provavelmente correlacionaram os nomes lá com, com esses segundos nomes, né? para correlacionar a é. área.
3: E eles tinham a reuniões internas, né? Tipo, uhum. é, esses, esses dois professores me entrevistaram e davam os feedbacks os professores que eu citei, por exemplo. Isso. Isso. No fim das contas, por exemplo, quando eu recebi o, é, a notificação que eu, que eu passei, o professor que me, me aceitou, ele falou, ó, oh, eu vi coisas muito legais que, que os dois professores que me entrevistaram falaram e tal, eu confio muito neles, então acho que vai ser muito legal, acho que faz muito sentido ouvir sua, sua application e tal, então eles estavam Sim. sempre em contato ali.
2: Então, você já sabe quem é o seu orientador de Harvard e ele não foi nenhum dos que fez entrevista com você. Ele foi algum dos que você citou ou também não?
3: Foi um dos que eu citei.
2: Ah, Nossa, muito interessante isso aí, Matheus. Porque você, a princípio, achou que esse professor, por exemplo, que você fez a primeira entrevista, que era o que não estava no site, que, por exemplo, poderia ser alguém que entrou agora, que talvez ele foi fazer entrevista com você, porque ele não tinha opção de aluno, vamos dizer,
0: pela Exato. questão que ele não tinha... Isso.
2: Mas não foi, né? É, é não foi. foi, foi. escolhida para fazer entrevista e passar os feedbacks
3: para os demais. Uhum. Apesar de que em Harvard, em específico, é, você entra com um professor já, que é o seu uhum. advisor, mas você escolhe mesmo o seu professor depois de um ano. Então, você pode fazer o que chama lá de rotation.
0: Uhum. Você pode pegar ah, uma disciplina que é meio que um
3: formalismo rotation. disso. Você pode fazer alguma pesquisa com pessoas de outro laboratório, e esse cara que fez a primeira entrevista comigo, ele queria fazer isso comigo então uhum. ele, ele tinha isso em mente ó, oh, é, bora fazer alguma coisa junto com certeza, vai ser muito legal e tal, inclusive eu tava muito legal. seguro disso, né, porque eu tinha citado outro professor, mas acabei gostando muito desse cara, e eu ficava, ah. pô velho eu nem conheço o professor que me aceitou tipo, nem nem conversei com ele, e eu conversava muito com esse professor que Nossa, nome, isso aí faz total
2: diferença isso aí é legal, pode falar
3: é, esse professor é Gage, só pra, pra dar um, uhum. um nome, assim. Aí uhum. eu acabei conversando muito com o Gage, ele ficou meio que meu psicólogo, assim. Tipo, <risos> eu, eu ficava, pô, Gage, eu, eu nem, nem conversei direito com o meu professor e tal, né? nem conheço uhum, ele. Estou inseguro. Eu acho ele, ele é um cara legal e tal, eu ficava meio assim, porque eu gostei muito dele, sabe?
1: Uhum,
0: e ele ficava, é não, pô, fica
3: tranquilo e tal. Aí a gente também batia papo sobre lá, sobre o prédio novo, como é que é, a gente virou amigo, ele é um cara super gente boa.
0: Que Nossa, legal. muito bom. Isso aí e dá aí uma Você
1: confiança, já
3: tava querendo né? um com ele, né? É. Aí, tipo, mas no fim das contas, o meu professor é legal também, vai ser muito massa e tal. E com certeza eu vou fazer alguma coisa com o também. Então, também. Uhum. Mas me digo
2: uma coisa: quantos dias você demorou pra responder Harvard que você aceitava?
3: Ah, eu demorei muito, pô. Eu esperei até o final mesmo. Sério? Não, fim fim? Sério isso? Jura? Né? Porque você Sério, fez o porque... MIT Stanford? Eu tava com a esperança do MIT, o MIT demorou muito, muito mesmo, e eu tava dando uma olhada naquele site, que é o The Grad Café, acho que é alguma coisa assim, uhum. e aí é um site que o pessoal bota lá, né, quando recebeu a... Tá o... recebendo
2: a resposta. Uhum.
3: Resposta ou não. E aí eu vi muita gente saindo, assim, de negativo do MIT e tal, e eu tava lá no jogo ainda. Aí eu, pô, velho. não botaram até agora, e até que saiu o resultado negativo, mas demorou muito, sabe?
2: Você recebeu a que... resposta de todos? Isso que eu ia te perguntar. De pois
3: é, esse é, ou positivo. esse é um grande problema, porque teve resposta que eu recebi depois do dia 15 de abril, que teoricamente é o, uhum. a deadline, o né? Final.
1: Uhum. Tá no final do final.
3: É, isso é um problema. Eu acho que eu aceitei a ah, Rava, tipo, dia 1 de abril. Uma coisa assim, é, é bem tarde. Mas eu não tenho recebido Você
2: sabe... sabe que a gente tem... Não sei se chegou a assistir, provavelmente não mais o, o episódio da segunda temporada com o Gustavo de Business, que ele conta que, por exemplo, ele passou numa universidade, acho que era na Europa, Isso. só que ele queria mesmo a, a, essa dos Estados Unidos que ele tinha aplicado, né? Só que uhum. não saía resposta de jeito nenhum. E ele, e ele tinha trado, que dar a
1: resposta.
2: Ele tinha que dar resposta para essa outra universidade, ele tava assim, mas, meu Deus, e se eu falo que não, e fico sem nenhum, e se eu falo que sim... Depois podem me ver é, de maneira pejorativa, uhum. né? E tudo mais, aí sai que ele fez. Ele mandou uma mensagem para o departamento: falou, gente, negócio é o seguinte. É, eu quero muito estudar. Aí é, eu apliquei, só que até agora nada. E eu tô com uma outra proposta. E tem deadline, então assim tô avisando vocês, porque caso vocês queiram me dar uma resposta, a hora é agora. E é. daí retornaram ele aceitaram ele, assim, sabe? Que massa. E, é, eu achei bem massa uma estratégia, às vezes, para quando você tá muito, assim,
3: tá sem esperando saber fazer, né? esperando, é. Ah, eu tenho, tenho um caso de uma amiga minha também, que ela tinha passado, eu acho que é Georgia Tech, alguma coisa assim. E aí ela aceitou Georgia Tech, mas chegou o dia 15 de abril, não tinha saído todos os resultados. E o sonho uhum. dela era ir pra Colômbia. É alguma coisa assim uhum. a história. Aí, tipo, ela recebeu a resposta de Colômbia muito tarde, velho. Muito tarde mesmo. Acho que foi, tipo, junho, alguma coisa assim. Nossa! Meu sim. Deus! E foi tem uma resposta tarde. positiva. Ela cagou pra Georgia Tech, tá ligado? Ah, tá, não gente, tem. Ó, Mas não vai dar fim, pra ir e é. aceitou Colômbia e foi, velho. Nossa!
1: Vai
2: fazer né? É o teu sonho. Tipo, é, você pô. vai... né? Isso sem dúvida. Eu é. também. Eu, eu, se eu não recebesse uma resposta, a minha estratégia ia ser Bom, vou garantir uma, né? Não sou boba. Exato. O Problema Muito. só é quando você já tem que meio que ir. Os Estados Unidos é bom, porque todo mundo vai nesse período de agora. Todo mundo né? vai junto, né? É, vai é junto, só. mas é, a gente já teve alguns casos aí que gera problema. Por exemplo, da galera que passa na Europa e que aí tem teria que ir antes do prazo final daqui, às vezes, sabe? Os é Estados Unidos. Aí é bronca, porque você não vai se locomover até lá aceitar a oferta
1: e depois. É, uma vez largar, que você tá lá, já era.
3: É, e aconteceu Eita. uma coisa parecida comigo, né? Tipo, a hum. última resposta que eu recebi foi de Northeastern, foi tipo. E é, em Boston, maio, né? No caso. É, foi tipo maio alguma coisa assim. E na verdade não foi nenhuma resposta. Foi tipo, ó, oh, você quer continuar é, no processo? What? Você ainda tem interesse, tá ligado?
1: Ei, em maio, isso?
3: É, em maio. Aí eu nem respondi também. Ele nem me respondeu, não. eu não respondi, ele, né? Não, mas é bizarro. Então, pô. No, no ranking
2: aí nem há o que se falar, né? É. Nem é, há o que mas, se falar. Mas de... é meio
3: absurdo isso, né? Porque, tipo, é uma universidade muito boa também. Tem gente que sonha com isso e, pô, receber é. um negócio desse depois de muito tempo é complicado, né, velho? Em
2: maio, pra continuar no processo? cara. É Tarde o negócio. É e aí, aí
1: você recebeu o de Harvard? Ficou na, na espera do MIT, MIT, MIT? Meu Deus, não veio a resposta, veio a negativa do MIT. Como é que você ficou? Você você já estava? Mas quando você recebe uma negativa, presta atenção, pessoal que está ouvindo aqui a gente nessa situação que acontece muito na vida das pessoas, né? Essa situação é muito comum, você está ali esperando os resultados, mas você já tem um aceite de Harvard. Acho que não deve ser um golpe, assim, tão, tão fatal, né? Assim, é muito comum. Queria que você falasse aí pra gente, Matheus, como que foi?
3: Então, eu acho que, que deve ser um padrão, assim, mas as primeiras respostas são as positivas. Não sei se é assim uhum. com todo mundo, mas pelo menos Duke, por exemplo, me aceitou, sei lá, dia 11 de janeiro. Uma coisa assim, foi bem, bem cedo.
0: Uhum. Rafa
3: me aceitou dia 11 de fevereiro. Então, foram meio que as primeiras, assim, né? É, hum. quando eu recebia de Duque, eu já tava vendo vídeo de Duke já tava me vestindo de azul pra lá e Nossa. pra cá já tava garantido é, já tava garantido, pô, passou em uma tipo,
1: vou para os Estados Unidos, eu vou no Brasil, eu não vou é, Bom, e é que pra tem tem Duke, ser Duke ser assim, ainda, ainda, né? e pra Duke, né? Não é qualquer coisa
3: e tem que ser assim, pô porque você vai fazer a sua college list lá, você tem que botar as universidades tal, que se você passar em uma você já tá realizando o sonho da sua vida, Exato. né? Exato. É isso que não eu ia faz falar.
2: Matheus, você acha que te deu confiança para as entrevistas de Harvard de já ter esse aceite de Duke?
3: Ah, eu tava muito mais tranquilo, né? Foi... Muito mais tranquilo. Foi muito mais suave, assim. Agora... Acho que até
2: de arriscar, às vezes, igual você falou dessa apresentação, assim, mais você. Por você. Exato. Você já tinha é garantido
1: verdade. algo, né?
3: É verdade. Já, você...
1: já é outra energia que você passa. Isso é
3: legal, pô, porque como você, teoricamente, recebe as respostas positivas mais cedo, tem uhum. as outras universidades que ainda estão decidindo, então rola entrevista em janeiro, fevereiro, março, uhum. rola entrevista, assim, então, tipo, você já tá meio que, pô, passei em um aqui, vou, vamos embora, Mas né? Mas eu pô. vou
1: aqui, nessas aqui, você pode é. dar, o... é muito legal, realmente, é muito interessante.
3: E eu, eu tinha essa mentalidade de, tipo, pô, passei em Duque, Mas eu apliquei para 15, eu vou passar nas 15. Era isso que eu pensava o tempo todo. Cara, muito muito legal isso. Então, mesmo tendo passado em Duke, tendo passado em Harvard, que foi as duas primeiras, tava um gás arretado lá na UT Austin, tendo seis calls lá e tava perto de me formar também. E fazendo
1: prova oral com o professor e no gás.
3: No gás, velho. E eu pensava, pô, velho que que eu tô fazendo aqui, pô? Eu já passei em duas universidades, Por que que eu tô dando lugar nesse cara aqui? Mas ainda tem aquele Matheus interior lá, dizendo, não, pô, tu aplicou pra 15 e passa nas 15. Cara né?
2: competitivo, né?
3: É, e ficava lá. E no fim das contas, beleza, existe o pensamento de passar nas 15, mas também existe o pensamento de você conhecer pessoas, né, velho? Tipo, esses é, caras, uhum. eles vão ser colega de trabalho, né, no fim das contas. Mas tipo, work. eu vou ver essas pessoas, tá ligado? Com em certeza. conferências, esse tipo de coisa. Com então, você ser conhecido pelas pessoas, né? como um cara que, que foi legal na entrevista. Que, o cara que com ficou...
1: certeza. O Matheus nem passou, Ma... ele já estava fazendo o nome dele. É, Matheus
2: esperto, né? Você nunca sabe, você quer gerar uma boa impressão desde sempre, né, Matheus? Nunca se é. sabe os encontros que a vida vai gerar. Matheus, para finalizar, deixa eu te perguntar duas coisas. É, uma quanto tempo Harvard deu para aceitar ou não a oferta. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse assim, de, todo, de tudo isso, dessa experiência que você
0: passou. Não, espera aí, teve falar uma
1: coisa que, eu, que, eu, que agora que eu estou pensando, que eu, eu acho que, não, que eu não lembro não lembro se eu entendi bem, tanta coisa, né? É... Ô, Matheus, então, sua, no final das contas, a sua nota do TOEFL deu para Harvard, para aplicar para Harvard e para MIT?
3: É, no caso de Harvard, eles pediu 80%. Ah. Então, foi muito de boa. Hum. É, mas é mais que eu nunca vou saber se eu, se eu não passei porque... Eu lembro,
2: Eu lembro que o Matheus contou isso no, no episódio anterior: Que você ah. colocou como, como risco essas duas universidades, né? Porque você não é, tinha é sonho, resposta né? do ah, departamento tá. se podia aplicar ou não. Então, você falou: vou aplicar, já estou aplicando para 15. né? É. Vou colocar essas aqui. Dá, né?
3: Exato. E aí foi no que tá. deu, velho. Eu nunca vou saber se eu não passei por causa do TOEFL ou por outra coisa, né?
1: Não, tá, beleza. E, Sara, o que, que você perguntou aí? Pergunto de novo, que eu esqueci.
2: Eu perguntei pro Matheus quanto tempo o Harvard deu pra ele aceitar ou não a oferta.
3: Foi até dia 15 de abril. Isso é, isso é bem padrão, assim, para uhum. todas foi essa data. Não sei se é sempre assim, mas...
2: É, depende é. de quando eles te aceitam, né? Te aceitaram em fevereiro, daí te deram até abril.
3: É, porque... O Tio assim, me aceitou, tipo, 1 um de abril, uma coisa assim. E era para 15 de abril é. também, a resposta. Então, abril, por isso que eu estou dizendo né? que eu acho que é meio padrão essa data para as universidades. Mas eu não tenho certeza também.
2: Varia, varia. Varia, junho, né? Tem, igual você falou, teve um caso aí da menina que foi para a Colômbia em junho. Mas isso também é por causa das bateladas, né? Porque, veja bem, é, vamos dizer que você não aceitasse... Você não aceitou. Você não aceitou, aceitou Duque, você não aceitou É o remanejamento, Hóstico, né? É, e você dá, acaba dando a sua resposta muito no final. Aí eles vão para a segunda remessa, né? Vamos fazer uma repescagem aqui para preencher essas vagas. Sim, é verdade. verdade. Tem isso, tem isso. Bom, Mo, tem alguma pergunta ainda para o Matheus? Não, queria saber assim, o que eu. O que, que você ganha de lição com esse
1: processo, Cara, aí, Matheus? Não, eu só quero agradecer ao Matheus, porque toda vez que eu falo com ele, eu, já, eu tenho insights aqui. Da próxima vez, a gente eu vou ter feito mais coisas aqui com todos esses insights do Matheus. <risos> e, <quero> per- <risos> é, e agora, eu quero perguntar para o Matheus: o que, que, que ficou aí de lição, Matheus?
3: Caramba, eu acho que a coisa que foi mais legal. Na verdade, teve duas coisas que foi bem legal, assim, do processo inteiro. A primeira foi que eu vi que ter alguém perto de mim para fazer essas coisas foi essencial. Eu devo muito, uhum. muito, muito mesmo para Ivan. Ivan foi um cara absurdo na minha vida. Assim. Se não fosse por ele, eu duvido muito que eu tenha, que eu tenha passado na universidade, para ser sério. Porque o cara me ensinou tudo, velho. Tudo, tudo, tudo. De verdade, é. foi muito bom mesmo. Ele
2: véio. pegava no teu pé, Matheus?
3: Te... Muito, pouco. Ivan foi meu pai, meu irmão, meu tio. Foi tudo, velho. O cara foi. Uhum. Foi é realmente muito legal.
1: Faz diferença então, então ter alguém junto com você ali no
3: processo. É, velho. Tipo, se você conseguir puxar um grupo de amigos, alguma coisa assim que te apoie, que vocês consigam fazer alguma coisa juntos. Isso é, é legal. Eu sempre gosto de fazer as coisas em grupo. Não ah, um deixar a peteca importante.
2: cair, né, Matheus? Quando você fica muito sozinho, a tendência muitas
1: vezes a é ser desanimando e largar. Se desanimando, moto. perdendo o fôlego, perdendo a energia.
3: É, e eu me via meio que sozinho nessa. Porque... Não, mas a gente
1: é muito sozinho, né? Tudo que você faz é sozinho. Tudo pro tal é sozinho, aplica sozinho. Prepara para reunião, prepara para e-mail. É tudo muito sozinho.
3: Exato. E eu acho que esse foi um dos primeiros desafios, assim, na minha vida. Que eu embarquei sozinho.
0: Uhum.
3: Tipo, eu não tinha nenhum amigo que ia aplicar também pro PHD, sabe? Normalmente, uhum. nas coisas que eu faço, eu puxo uma dupla ali, um trio, um grupinho. vão ir pra essa competição aqui, vão fazer tal coisa, sabe? E essa uhum. não. Eu não tinha ninguém que aplicar comigo, que eu conhecia. Por que você
2: acha, Matheus? O que, que aconteceu no teu ciclo aí? Ninguém te interesse
3: Ou, na verdade, eu tentei muito puxar o, o meu amigo que foi comigo pra China, né? Sendo que uhum. ele ele não, não se sentia preparado para aquele momento, sabe? Uhum. Enquanto eu, eu tava meio que dando meu máximo sempre, desde o início, ele achava que ele só tinha dado o máximo dele no final da graduação. Então ele sentia que precisava de um mestrado para passar.
2: Ah, ele achou é. que nem passaria.
3: É, e achou que precisava de um entendi. mestrado para ficar mais competitivo, para ser aceito.
1: Uhum.
2: E
3: eu queria apostar. Então, você queria
1: apostar?
3: É, esse Boa. foi um grande dilema para começar, né? Por isso que eu disse aquilo de, pô, se eu tiver, se eu passar em alguma mentoria, eu vou. Se não, uhum. eu não vou não. Sabe?
1: E foi fundamental para você. Foi pra fundamental para te acompanhar.
3: É, mas eu repito, tipo, eu não acho que é essencial.
0: Uhum. Mas
3: eu acho que é importante. Tá tipo, uhum. pode tentar sem, mas eu tentei com ele e achei muito importante para mim, sabe? Então, esse é o meu recado dessa dessa primeira parte. E a segunda foi de, de ter sido eu, velho. Eu acho que essa foi fundamental para passar também. É, uhum. Eu acho que se eu tivesse feito uma entrevista diferente do que eu fiz, ali uhum. com o Harvard, eu não, não ia passar. E depois que, que eu fiz essa entrevista, eu... Eu botei isso em mente pra tudo, velho. Então, essa da UT Austin, velho. Quando era pra falar que o cara tava errado, eu falava que o cara tava errado. Quando era pra soltar uma gracinha, eu Eu soltava uma gracinha. Então, tipo, eu tava sendo eu. Se o cara não quisesse me aceitar, beleza. Mas também, nessa da UT Austin, eu tinha resultados positivos antes, né? Tanto que eu podia arriscar mais. Mas essa essa de Harvard foi realmente, foi genuinamente um risco, sabe? E foi um risco bem alto, porque eu tava, sei lá, sendo entrevistado pela melhor universidade do mundo, né? Estava apostando tudo ali.
1: Nossa, verdade.
2: Sabe
3: o que eu acho bom disso, Matheus?
1: Porque
2: o problema é de quando você, assim, tenta esconder, às vezes, do jeito que você é. Uma coisa é você não conseguir transparecer, né? Você querer e não conseguir. Outra coisa é você manipular ali o negócio para não mostrar o jeito que você é. Por exemplo, você é uma uma pessoa de opinião forte, você quer falar. Ah, não gosto, eu quero falar. Eu, eu falaria. Se, se você tem esse perfil e você segura muito isso, e você acaba entrando no programa, e o programa às vezes buscava outra coisa, né? Você pode ter problemas lá na frente. Agora, se o teu perfil é esse, bom, vou mostrar, é o que você falou, vou mostrar quem eu sou. Querem Me querem desse jeito? Esse é o jeito Exato. que eu sou, né? Então, Até porque não existe, evita. não existe
3: uma fórmula, né? Não existe. Não existe um candidato perfeito, uma fórmula secreta aí para passar em todas as universidades é, não. é um negócio bem bem particular assim né você não sabe se você passa eu não sei se eu passei porque eu fui para a China se eu passei porque eu fui recomendado pelo Sérgio se eu passei porque eu fiz um negócio aqui ou ali minhas notas a minha entrevista uhum. eu nunca vou saber porque eu passei mas você o que vê. importa foi que eu fui eu né todo momento é, eu
2: até quando perguntam de publicação né você falou você não tem nenhuma publicação Você, você obviamente, tem outros pontos de destaque aí, de diferenciais, vamos dizer assim, mas você não fez o DRI, você não tinha nem se formado ainda, então não tinha mestrado também, você não tinha publicação e você entrou em Harvard. Para muitos, isso parece pouco, que foi o caso do teu amigo, por exemplo, que acabou nem aplicando, por achar que precisaria do mestrado para se tornar competitivo e tudo mais. Então, realmente, não existe um critério. Se publicação fosse critério, estaria lá como requisito mínimo, igual a nota mínima do TOEFL, e assim por diante. Então, é um total, né? você teve várias coisas durante esse processo que foram chamando e e te levando. E o processo da pós-graduação, como tem esse contato com o orientador, por muito tempo, esses programas que já fazem esse match antecipado, que é a maioria dos programas, na verdade, isso aí é fundamental. Então, por exemplo, você foi quem você foi, né? Quem você é ali na entrevista. Mostrou, né? Quem você é. Mostrou e é isso que eles estavam procurando. Pode ser que tivesse um programa que não fosse isso, que eles queriam outro perfil e tudo mais. Então, é o que você falou, não existe uma fórmula mágica, existe, claro... Alguns padrões esperados, você também otimizou a tua busca aplicando para bastante programas e tudo mais. Sim. Então é um conjunto de coisas aí, né? Então, ó, se o pessoal for ver, temos quase três horas ali de ou mais de podcast. Como eu tô, acho que dá
1: mais. Acho que a gente
2: O pessoal vai enjoar de
3: mim aí.
1: Não, de jeito nenhum De muito, muito ensinamento, de muito insight Muito ensinamento, exatamente Muito insight, muito ensinamento Assim, quem realmente está se entregando a esse processo Vai absorver muita, 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 muita coisa Por isso que eu quero te agradecer Pra caramba, Matheus Por ter, assim, doado o seu tempo Justamente para ajudar quem está ouvindo Quem está ouvindo se beneficiou muito E, assim, gente... De que nem dá tá no processo, né? Assim como eu falei, eu fiquei super inspirada pela sua história e estou mais inspirada ainda agora que eu falei com você. E quando você estiver aqui nos Estados Unidos, nós temos que tomar um café. Eu, você e Sara.
3: vamos fazer essa resenha aí, com certeza. Uhum. E, e tem uma coisa só para mostrar o, o quão engraçado é esse processo, né? Porque você pensa, pô, eu passei em Harvard mas eu não passei na, nas outras 14, né? Tipo, se espera que uma pessoa que passa na melhor, ela vai passar nas outras Sim,
2: também. Ah, isso é verdade, porque tudo bem, um, um leigo bem, deve né? pensar It's isso, Stanford, assim, né? né? Mas por que as outras não, menos competitivas ali?
3: Exato, isso só mostra que não é uma relação muito direta, né?
2: Tipo, uhum, tem perfeito, tanta muito coisa e isso. tem uma
3: coisa no meio disso tudo que talvez seja a mais fundamental, assim, que é sorte, velho, você tem que ter sorte, pô. Sei é o acaso, lá, vezes...
1: né? Existem fatores que a gente não consegue, que a gente não consegue nem determinar quais são.
3: Exato, povo. Sei lá, uma, uma, naquele dia o cara do comitê dormiu uma hora mais tarde, acordou com raiva e não queria ler tua application, sei lá. Pode acontecer tanta coisa, velho. Nossa, Mateus,
2: total, total. Esse que é o problema de quem quer tacar todas as fichas assim em pouquíssimo, univers... ai, uma universidade, duas, três, é um grande risco. Muito, é. muito muito bem, bem
1: pontuado muito bem pontuado, pontuado
3: Matheus então no fim das contas tem muita sorte aí também envolvida, então você tem que levar isso em consideração, você, você pode tem... ser perfeito em tudo, mas não tem a sorte,
1: né é por isso pode. que você tem que fazer o que você fez, né aumentar o seu, o seu a sua chance as é suas... uma questão de estatística né, eu não sei nada de estatística eu não, não gosto de, de matemática, mas quanto mais você joga lá o dado, mais chances tem de, de sair <risos> de você... o número de dar o número que você quer, né?
3: Tentar aumentar a sorte aí, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Matheus. Foi excelente falar com você. Desejo pra você assim tudo de bom. Não vou nem te não preciso te desejar sorte. Porque você que faz o seu destino, você que faz acontecer. Matheus, já é uma pessoa iluminada. Já é uma pessoa iluminada. (risos) Te desejo tudo, tudo de muito bom, tudo de muito bom em Harvard. Que você continue brilhando aí, levando o nome do Brasil agora para os Estados Unidos. Continue brilhando continue dando orgulho para nós brasileiros. Muito obrigada, Matheus. Valeu, Valeu. Matheus.
3: Valeu, Sara. Valeu, Monique. Foi muito legal. Espero ter ajudado aí o pessoal. Essas três horinhas aí. O pessoal não vai enjoar de mim, não. Vai servir aí pra galera. Se tiver alguma dúvida e quiser falar direto comigo, Sara e Monique têm aí meu Instagram. Pode chegar então, lá. Mateus, eu quando,
2: quando você estiver no teu laboratório em Harvard, lá tirando onda dentro da faculdade, marca a gente que a gente reposta. O pessoal vai ver quem é você. Vai, vai atrás.
1: Vai atrás
3: Pronto. de você. Beleza, enche meu saco lá, tamo junto.
1: Então tá, valeu, até
0: mais.